0: 欢迎收听《仙者》第三十一回，作者望雨，由吉米为你播讲。寻常兵器，就算再如何坚韧锋利，只能算是利器，能发挥的作用也有限，只能为普通人所用。若是修行之人将法力灌注其中，再好的利器也会因无法承受而崩断。而法器则不同，能构成皆容纳法力。赵彤清了清嗓子，侃侃而谈的解释说道：“这柄剑可以灌注法力。”元明惊讶道：“你试试看。”赵彤没有直接回答，把剑递给了元明。元明接过长剑后握紧，催动丹田内法力，朝着掌心引导而去。他只觉得法力在掌心凝聚之后，像是立马找到了宣泄的出口。延伸而出，进入了手中的青铜长剑内。下一瞬，青铜长剑上亮起一层青色流光，如同一尾游鱼从剑形处游弋而上，直冲剑尖，当中明显发，散出了一股的锋锐之气。青鱼。这时，袁明才注意到，剑身靠近剑形的位置，镌刻着两个娟秀的南疆小字。这是练器之人留下的铭文，不是他自己的名字，是他给这把剑起的名字。如此看来，这把剑要么是他的得意之作，要么就是对他有非凡意义。赵彤瞥了一眼，随意说道：“那你为何说他是剑办法器？”袁明又问道：“因为通常法器都具有一定的附属威能。”比如是放冰冻、火焰、雷电等等，这是因为其内蕴含有不同属性的阵门所致。而你这柄剑炼制完成之后，并未进行阵门铭刻，所以不具有这样的能力。赵彤继续解释道。袁明一想，方才健身的却只是变得更锋利，并无其他附属威能，便问：“那还能补救？”重新刻画阵文吗？能自然是能的，不过这需要火炼堂的长老才能做到，寻常弟子可没有这个本事。”赵同说道。渊明一听便知道暂时无望了。以他如今的受奴身份，再怎么积攒资源，也绝对不可能请得动一位宗门长老为自己炼制法器。还有一件东西想让你长长眼。元明说着，拿出了那个从八音手上得来的黑桃小瓶。赵彤拿过去，好奇的打开，立即闻到一股刺鼻的辛辣气味。他马上移了开来，满脸嫌弃的推了回来，说道：“这是暴血丸，你哪儿弄来的？这东西有什么用？”元明没有解释，盖好瓶塞，问道。赵彤一想。就明白这东西是怎么来的了。皮毛兽奴之间厮杀抢夺，他见得多了。燃烧精血，激发潜力，能让人短暂爆发出远超自己实际的力量。不过后遗症极大，不到生死存亡的时候，千万不要用。赵同四解释，又四叮嘱道。袁明闻言，心中疑惑顿解。八银先前一定是吃了这玩意儿，才突然暴走，有了击杀人面鬼猪的力量。至于后遗症，想想他死后的尸体就知道有多恐怖了。多谢解惑，这次就出售这两根猪腿了。”元明说着，收起了自己的青鱼剑。“行吧，这次你想换什么东西？”赵彤问道。元明沉吟片刻。问道：“有没有什么剑术功法？”这个还真没有。赵同闻言摇头道：“元明闻言，心中略感遗憾。我们碧罗洞是以御兽闻名的宗门，门内功法也以此为主。至于一些驳杂的低阶功法，也有不少。可剑术功法，我还真没见过。”赵同解释道：“既然如此。”那这次就先不换了，东西寄存在你这里，先攒着，等我有了想换的东西时再做交换。元明略一沉吟，说道：“可以，或者我也可以去帮你打探打探，有没有火炼堂的哪位师兄敢冒险给你刻画阵纹，看看他们需不需要这人面鬼蛛的猪腿。”赵彤点了点头，说道：“多谢了。”袁明抱拳道：“都是生意，不必客套。”赵彤摆了摆手，随意说道。袁明告辞一声，打算离去。今天正好是上交血石的日子，他打算去一趟界碑那边。这时，身后突然传来赵彤的声音，好似随意问道：“对了，你杀人面鬼猪的时候，有没有拿走他的那张脸皮？”袁明闻言，心中微微一动，问道：“那渗人的玩意儿也有用？”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他这一句话问出，赵彤眼里明显闪过一抹失望之色。那东西。可是炼制千机面具的主材，你莫捡就算了。赵彤摆了摆手，示意他可以走了。元明从他的反应里判断出，那人面鬼猪的面皮一定不是什么普通东西，至少是对赵彤而言颇为重要的东西。怪不得肯给我解释这么多东西，原来是为这个做铺垫。元明心中暗道。他停下脚步，转过身问道：“对了，你这里还有没有像是《百草集》一样的书？能否再给我两本？”袁明也正是从赵彤这里得到了《百草集》，才能认出肉灵芝的。你要那些做什么？”赵彤问道。“常常见识，下次再遇到人面鬼蛛这类凶手，就知道他身上哪些东西有用。”那些东西没用了。”袁明笑着说道。赵同闻言略一犹豫，从怀里掏出一本青色书册，扔了过来。袁明连忙伸手接住，扫了一眼封皮，上面写着《长类凶手图鉴》。这里面悉数了十万大山里常见的凶手，性情和攻击手段，以及可利用程度都有记载。你看。这个就够用了，赵彤说道。元明闻言，心中暗喜，刚想道谢，就听他又补充道：“这书册对你们披毛兽奴来说价值不菲，算是用一根猪腿换的。”我，元明道谢的话哽在了喉咙里，心里暗骂一句，就此离去。来到界北处，元明再次见到了呼火长老。对于他一次性交出十三份血石，呼火长老只是略一查看便收了起来，并没有表现出什么太过意外的神色。能这么快适应披毛兽奴生活的人不多，你做的不错。”他淡然说了一句，随手将一枚抚心丹的解药掏了过去。元明接过之后，没有马上服下，而是开口问道：“的长老，关于披毛之术。”我有一点疑惑，不知道能否向您询问一二？不能，呼火长老言简意赅，直接拒绝道。看来想要从呼火长老这里得到帮助是不可能了。渊明目光微闪，心中暗想，没有丝毫意外。我先前告诉过你的，如何成为记名弟子的事，别忘了就行。呼火长老面色冷淡。又说了一句，元明闻言一怔，不明白他为什么会提到这个，还是抱拳谢了一声：“多谢长老提醒。只要能够成为碧罗洞的记名弟子，就能够脱离披毛兽奴的身份，自然也就不用再担心披毛之术的反噬。但收集千份血石的代价，却又会造成反噬的风险大增和时间的提前。”走一步看一步吧，尽可能的提升自身实力，总是没错的。路漫漫其修远兮。元明轻叹一声，喃喃自语道。过了几日，青狼帮的人终于确认了，那支派出追杀元明的小队已经全员失踪。帮主，我们找遍了附近方圆百里，还是没有八音副帮主他们的下落。看样子是凶多吉少了。他们此前是去追杀那元明的，莫非是遭了那小子毒手？一个方脸阔口、目露凶光的野蛮人说道：“根据乌鲁的反馈，那元明有可能已达到练气二层，但即便如此，八音可是练气三层，能死在他手上？”乌宝脸上肌肉抽动。也对。巴音再怎么废柴，也不应该死在一个练气二层的家伙手里。我觉得这其中的猫腻肯定小不了。”巴图沉吟说道。“巴图，你有什么话就直说，别跟我弯弯绕。”乌宝心情不佳，斥道：“帮主，我是说，咱们最近扩张太快，是不是被其他势力盯上了？否则，一个区区练气二层。”怎么敢对我们的人出手？巴图顿了毒，声音不觉小了几分。不可能，附近几个势力的情况我都了如指掌。以巴音的实力，即便不敌，自保还是无余的。一听此言，乌宝不禁凝眉沉思，低声说道：“帮主，还有一种可能。”巴图猛地一拍脑门，又说道：“什么？”乌宝看向他，巴音那小子率众反叛了，我们青狼帮已经头成别人了。”巴图说道。闻言，乌宝目光顿时一凝，转瞬他就骂道：“你与巴音素来不和，我从不过问，但是到如今，也不能在此事上无凭无据的瞎说。”帮主息怒，我只是提出我的猜想。巴音与另外三人集体消失这件事，不管怎么看都透着骨子怪异。巴图还是不依不饶地说道。乌宝闻言，单手搁在腿上，撑着下巴，沉默良久。最近先放下追杀元明之事，把人手给我撤回来。以后尽量以十人为单位，更不要单独行动，给我全力寻找巴音他们的下落。片刻后，他抬起头，吩咐道：“预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三十二回。”